0: この番組は有限会社木村総研の提供でお送りします。皆さんこんにちは、木村総研の木村です。今回お話しするのはインフルエンザとワクチンのお話です。2018年のインフルエンザ患者数がですね、非常に増えておりまして、過去最大だと言われています。例えば1月のですね、1週目が124万人で、2週目になって171万人。で、3週目になって283万人というふうにね、非常に増えていっているみたいですね。で、そこで、あの、インフルエンザワクチンを、あの、打ちなさいということがね、しきりに言われるんですけれども、果たして、インフルエンザワクチンを打つ意味はあるのかということでね、お話をしていきたいと思います。まず、あの、ワクチンのことについてね、定義、お話をしておきますと、ワクチンというのは、まあウイルスとか、まあインフルエンザであればインフルエンザウイルスですね。こういったものにあらかじめ体を、に感染させることで、それに対して抗体を作らせると。そうすると、1回目はその抗体あ、1回目にその抗体が出来上がると、次来た時はそれに対して対抗できるんで、発症しない、病気にならないという、まあそういう仕組みを利用したものですね。もちろん、あの、弱毒性のものをね、最初に注射なり何なりで打って体に免疫力をつけさせるわけですけども、インフルエンザというのは抗体を作って2回目以降は病気が発症しないようにするためのものがワクチンになります。ですから、アフリカの、アフリカの方に旅行に行くときに、黄熱病のワクチンを打ったりするわけですね。そうすることで 100% 温熱病にかからないということです。えー、日本でも、まあ、カとかを小さい頃にね、ワクチン打ちますけども、これでかからなくなるわけですけども、まあ、これがあの、期間何年間持ちますとかいう話になるわけですけども、このように、ワクチンっていうのはウイルスと肩が完全に一致すれば、全く発症しないもんなんですね。で、もしもこの型から外れたらどうなるかっていうと、発症します。つまり、100% 防げるか防げないか、もうゼロ一の世界っていうのはウイルスの、あのワクチンの考え方です。でそこで、インフルエンザのワクチンについて考えてみると、インフルエンザウイルスの種類というのは、全部で3つの ABC という型があって、それぞれ A がだいたい144種類。方があって、B は2種類、C は変異しないと。としかもこれが、年を減るごとに、どんどんどんどん変化していくと言われていますで。私たちが打つインフルエンザワクチンというのは、まあ、毎年毎年、えー、今年はこれが流行るだろうということで、まあ、選定したものを、混ぜたものをワクチンとして打ってるわけですけど、今年は A 型で2種類、B 型で2種類、というのを選んでワクチンに入れています。144分の2ですね。確率で言うとね。で、B 型も2分の2で、えー、これで、えー、完全一致じゃないかって思われるんですけど、えー、ちょっとずつ変わるんですね。完全一致にならないんですね、実は。ウイルスってのは常に変化しますから。特にインフルエンザウイルスのようなものはどんどん変化をします。インフルエンザワクチンを毎年作ってますけれども、まあほとんど外れてるわけですね。たまに予想したウイルスと流行ってるウイルスが合うわけですね。そうすると発病しない状態になると。ところがね、不思議なことにテレビとかでは、まあインターネットでもいいですよ。製薬会社のページやお医者さんの話とか載ってるのを見ると、インフルエンザワクチンだけなぜか外れても売ってることでインフルエンザの症状の悪化が防げるっていうふうに書いてるんですよ。でもワクチンの定義で言うと、肩が完全一致したら防げる。外れたら効果がないっていうのが基本的な考え方なんですね。で、これちょっと変じゃないのって、まあいつも思うわけですけど。で、大体外してますから、毎年ね。だからインフルエンザワクチンを打ったから、インフルエンザにならないかっていうとそうじゃないので、あの、インフルエンザが流行ってるからって言ってワクチン打て打てっていうのは肩が合ってる前提で言ってるんであればいいんですけど肩が外れてるのに言ってんだったら全く意味のないことなんですね。で、むしろそのインフルエンザワクチンがえ義務接種からあの任意で受けるように変わった経緯っていうのはこれは副作用が子供のインフルエンザ接種ワクチン接種で非常に起こったんでそれで、義務化するのをやめたという経緯が実はあるんですね。で、1990年代にも集団訴訟、日本全国で、インフルエンザワクチンの副作用で、お子さんが麻痺したり、麻痺が起こったりとか、脳に障害が出たりとか、結構いろんなことが起こった、頻発したんですね。で、これで、国家賠償っていう形になって、最終的にはですね、これ和解してるんですよ。もし、厚生労働省側に一点の曇りもないんであれば、ね、インフルエンザワクチンの副作用は問題ないっていうんであれば、国は普通に裁判してね、あの、勝つまでやってますよ。どうして和解したかっていうと、インフルエンザワクチンの副作用で致命的なところが結構あるからなんですね。つまり、インフルエンザワクチンを打つだけでもリスクは発生するというふうに考えていただきたいんですね。これは知識として持っておいていただきたいんですよ。大体いい1割から2割の人に何らかの副作用が出ます。で、そしてその中のす何人、何人というか何パーですね。確率で、もう人生を、えぇ、ー、台無しにするような副作用が出ることもあります。ですから、インフルエンザワクチンを、あ、インフルエンザが流行ってるから、インフルエンザワクチンを打て打てっていうのはもうちょっと、今お話ししたように、ちょっとピントが外れることが多いんじゃないかなというふうに思っています。そして、もう一つは、インフルエンザワクチンを打った方がいい人と、打たない方がいい人っていうのは存在します。どういうことかというと、私たちの体っていうのは、もともと、ウイルスとかに対する抗体を作る力、免疫力を持っていますでインフル。例えばインフルエンザで言うと、インフルエンザウイルスにかかって、そしてそれで症状が出る、出ないにかかわらず、それを乗り越えた方は、10年以上持つ結構オールマイティな抗体を体に作ることができます。で、これは、国立衛生研究所で課長まで勤めて辞めた方が出してるインフルエンザワクチンを打たないでという本をね、読んでいただいても人間はちゃんとインフルエンザに一回かかってそれを回復させれば自分で作ったオールマイティ抗体が作れると。で、これは10年以上持つから今度はインフルエンザにかかる、かかりにくくなるっていう自前の抗体ができるんだというふうに言われ、あの、書かれてますね。で、逆にインフルエンザワクチンというのは1年しか持たない。5ヶ月かなあの、しか持たないんで、毎年打ち続けないといけない。そういう差があるというふうに言われていますね。で、この、打った方が一緒と打たない方が一緒の違いは何かっていうと、自分で病気予防する意識が強い方は、インフルエンザワクチンを打たないでもいいんじゃないかなと思います。逆に、予防意識がない。もう病気になって健康診断とかぶっ倒れてからあの病気治療しようという意識の方はインフルエンザワクチンは打った方がいいと思います。その理由はですね、単純で予防意識がある人っていうのは例えば手洗いやうがい、まあ私鼻うがいまでしてますけどそういうことをやりますで。体が冷えないようにお風呂から出てもすぐ服を着るとか食べ物を選ぶときに変化物があまり多いものを選ばないとか、生活習慣をあまり乱さないようにするとか、いろんなところで常に予防意識を持って生きています。だから、免疫力、自分の免疫力は高くなる傾向があるんですね。で逆に、何も考えずにコンビニ弁当とかいろんなもの、体に悪いものだろうが何だろうが、ジャンクフードだろうが、もう欲望に任せて食べてる。もう、えー、生活態度ももう、生活も人間の体から見たら、免疫力が落ちるようなね、不規則な生活とか、睡眠不足とか続いてる方。こういう方は、免疫力が落ちてるので、自分で自分の体を守る能力が低いから、インフルエンザワクチンを打った方が良くなりますね。打たざるを得なくなりますね。こんな風に、生き方の前提によって、インフルエンザワクチンを打った方がいいか、打たなくてもいいのかっていうのは分かれていくと思います。実は、インフルエンザワクチンに限らず、西洋医学の考え方は、私たちの免疫力を落としていく方向に進んでいくと意識していただいた方がいいですね。これは悪気があってやってるわけじゃないです。良かれと思ってやってるんですけど、結果的に人間の体の免疫力を落としていく。というふうになってます。例えば、病院とかに行かれると、院内感染を防ぐ、まあウイルスが病院内にね、あの、蔓延しないようにするために、外から空気が入れないようにしてます。で、エアコンで全部循環させてますっていうところあるんですけど、まあ、いわゆる無菌状態の、えー、部屋を病院の中に作ろうとするんですけど、これは人間の体の仕組みを無視したような仕組みなんですね。というのも人間っていうのは、前から申し上げているように体に適度なストレスがかかると、それに対抗するために体が活性化したり、あるいは病気が回復するような力を出したりっていうことが、常に行われているものなんですね。ところが、病院のような無菌状態の場所に行くと、体は仕事をしなくて済むようになっちゃうんで、働かなくなるんですね。でそうするとどうなるかっていうと、どんどん免疫力と呼ばれる、その力を落ちていくので、ちょっとした弱い菌が来ただけでも、負けてしまうようになっちゃうんですね。えー、急にウイルスが入ってきちゃって、えー、病院内にね、菌が蔓延しちゃったとかっていうのはありますよね。入り口で塞いでるから中入っちゃったら今度それで循環が起こってどんどんどんどん被害が拡大しちゃうっていうのがあるんですよでこれってあんまり考え方としては健全ではなくてむしろこもった空気を適度に外気窓を開けてですね入れ替えたりとかしてる方が自分の体も適度なストレスかかって頑張ろうという風な状態になりますし何か菌がやってきたとしてもそれに負けないわけですよねところが、病院というところとか、あるいは介護施設というところは、今申し上げたように、入り口を小さくして、中で空気を循環させて、菌が入ってこないようにしてますっていうんですけど、そんなこと 100% できるわけないんですよ。だから病院に長くいればいるほど、免疫力の落ちた人間になっていくので、非常に危険な状態になるんですね。これは、鳥インフルエンザを見てるとね、よくわかります。あの、鳥インフルエンザっていうのは、まあ、同じように人間のインフルエンザみたいなもんなんですけど、一昔前は、鳥を育てる施設を倉庫みたいな窓のないところ入り口は1個しかないとこにしてですね、もう入り口は1箇所で、そこで全部菌をシャットアウトしてるから、倉庫の中に菌が入ってこないんだっていうふうな考え方をしてたわけですね。で、ひらがしてる鳥とかはインフルエンザにかかりやすいんだっていうふうな主張をしてたわけです。ところがですね、ひらがえしてる鳥にインフルエンザかか、100% かかるかって言ったらかからないんですけど、この倉庫の中で育ててる鳥は一回インフルエンザウイルスが倉庫の中入ったらほぼ全滅なんですよ。つまりいつも晒されてるやつは強くなるんですけど、ずっと過保護にされてきて突然弱くなった時に入ってきたウイルスには対抗できないっていうことなんですね。これは実は社会全体が、今日本の社会全体がですね、こういう過保護主義になってきているので、私たちの体は全体的に見ると免疫力をが落ちていく傾向にあります。ですので、インフルエンザにかかる人は右肩上がりでこれからも増えていくのは変わらないと思います。またね、花粉症なんかもあの、一昔前、1990年代とか1980年代は、花粉症っていうのが珍しい症状だったんですけど、今、皆さんかかってますよね。医学が進歩したっていうんであれば、病気になる数がまず減らないといけないんですね。で、身の周りで、病気で悩む人が少なくなって、ああ、医学は進歩したねっていうのが健全だと思います。ところが今の世の中は、あなた何の薬飲んでんの私この薬飲んでんのあれよく聞くわよ。私ここが悪い。今度ね人工関節にするの。こ病気のやつばっかりなんですよね。そういう生き方をしたい方はそれでいいんですけど、病気予防をね、してね。病気にならないで健康に過ごしたいって思うんであれば、自分で病気予防に取り組んでいくしかないというのが現状です。まあ、そこでね、もし自分で病気予防を積極的にやっていきたい。でもどうやったらいいかわかんない。っていう方はですね、木村総研式のセルフケア、入門講座やってますんで、ぜひお越しください。そこでですね、自分の体の状態の把握の仕方、今自分の体がどれぐらい疲れてるかっていうのをまず確かめて、まあこれは痛みとかね、そういうのでやりますけど、そして、こういう取り組みをすると体が回復しますよっていうことでね、体験をしていただけるようになっています。ホームページとご覧いただければ、あのご案内載ってますので、ぜひご覧ください。最後まとめますとね、インフルエンザのワクチンを打つべきかどうかっていうのは、あなたの生活スタイルによって変わります。もし、病気予防をね、意識して、手洗いやうがいとか、そういったことに取り組んでいる方であれば、無理してインフルエンザワクチンを打つ必要はないと思います。逆に、自堕落な生活や不,不規則な生活、仕事が忙しすぎて睡眠が取れないとか、コンビニの弁当ばっか食べてるとか、そういう方はインフルエンザワクチンを打った方がリスクを下げることができるかもしれません。ただしインフルエンザワクチンによる副作用というのがあるので自分の体がね、どれぐらい敏感かそういうこともきちんとあらかじめ調べた上で打つかどうかを決めた方がいいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。